0: مرحبا أنا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك قبل بداية الحلقة اسمحوا لي خبركم عن أجدد إنتاج لصوت بودكاست مهضوم هو برنامج عن الأكل كل حلقة رح تتناول طبق أو عيلة أطباق عربية ورح تحكي لكم عن أصلها وارتباطها بثقافتنا اسمعوا هالمقطع عن أكلة مثيرة للجدل الملوخية عن جد إنه بتاكلوها ورق أو مفرومة ولا أصلاً ما بتقربوا ناحيتها أكلت دللت على موائد الملوك وتغمست على طبليات الفقراء فصارت جزء من كل هوية بتنتمي إلها بهاي الحلقة من مهضوم رح نغوص بطنجرة الملوخية بتلاقوا تفاصيل بودكاست مهضوم بوصف الحلقة بترككن مع دمتك
1: مع الموسيقى الكلاسيكية مرتبطة بعلاقتي بموسيقى يوهان سباستيان باخ المؤلف الألماني اللي عاش في القرن الثامن عشر عند سمع موسيقى باخ بحس بالطابع الروحاني والديني لألحانه التجربة ممكن توصل السامع لأرقى درجات النفس أنا مش إنسانة متدينة لكن موسيقى باخ غذت جزء من روحي وقت درست حياته وجدتها العبارة اللي بيقول فيها الهدف النهائي للموسيقى هو الارتقاء بالروح وتسبيح الرب
0: مرحبا فيكن بحلقة رمضانية خاصة من دمتك اليوم استثنائياً رح تسمعوا من لارا دروزي مدرسة موسيقى ومقدمة برامج موسيقية كلاسيكية عاشت لارا بين الأردن وبريطانيا ودرست أسس الموسيقى الغربية رح تحكي عن ارتباط الروحاني العميق اللي بتلاقيه بالموسيقى الغربية وكمان بالموسيقى العربية والإسلامية
1: ابتدت علاقتي بموسيقى الباروك قبل وعشرين سنة، لما اكتشفت موسيقى فيلم فرنسي اسمه تو لي دو موند، يعني بالعربي كل صباح في العالم. موسيقى الفيلم لمؤلف وعازف آلة الفايل الكتالوني جوردي سافال، أحيا جوردي سافال الموسيقى الغربية المبكرة وموسيقى الملحن مغامغة بالذات، خلال تأسيس فرق موسيقية تخصصت بعزف هذا الجانر أو النوع المنسي للموسيقى الغربية إحساس الإرتقاء الروحي من تجربة سماع موسيقى باخ كنت أحس فيه وقت أسمع ترتيل القرآن الكريم كنت كمان أستمتع وأنطرب لما أسمع الموشحات العربية مثل موشح لما بدأ يتثنى بالتحديد أيقنت إنه في رابط بيجمع بين التجارب السماعية اللي بترتقي فيها الروح وبتتحرك فيها أسمى العواطف رح أحكي لكم عن علاقتي وشغفي بموسيقى الباروك وأحاول لاقي الترابط بين الموسيقى الأوروبية المبكرة وحضارتنا وموسيقتنا العربية الإسلامية القرن الحادي عشر كان في تبادل بين الحضارتين الأوروبية والعربية نتيجة حكم العرب المسلمين في الأندلس مدة 800 سنة كانت الحضارة العربية الإسلامية غنية بالشعر والموسيقى والقصائد العربية على أنواعها كالزجل والموشحات وطبعاً تأثرت القصائد والتقاليد الموسيقى الغربية بهذا الشيء يمكن سماع ذلك من قطعة الكنتيغاس دي سانتا ماريا اللي أحياها المؤلف زودي سفان حاولت إنه أجد رابط واضح بين الموسيقى الأوروبية وتحديدا الباروك وبين الحضارة الإسلامية اللي أعطت الغرب الكثير من أسس بدايات تأليف الموسيقى الكلاسيكية. كان مهم بالبداية إنه أتعرف على روحانيات موسيقى الحضارتين وارتباطها بالكون والخالق. خلال البحث اكتشفت أن الموسيقى المبكرة اعتمدت كثير على القواعد والآلات الموسيقية اللي كانت معروفة في العصر الإسلامي واللي صارت جزء من فرق الأوركسترا الغربية العالم الإسلامي الفارابي اللي كان فيلسوف وعالم فلك وكيمياء في القرنين التاسع والعاشر كتب عن الموسيقى في الكتاب الموسيقي الكبير ربط السلم الموسيقي العربي بعلم الفلك والكواكب وبعلم الاعداد. الموسيقى ايضا استعملت في علاج بعض الامراض، الصوفيون كانوا وما زالوا يستعملون الرقص والايقاع والانغام للارتقاء بالروح لتوصلهم للوحدانيه مع الخالق. ايقنت من خلال هالمعرفه انه موسيقى الشعوب والحضارات المختلفه مترابطه لانها بتقرب الانسان من التوحيد وبترفعه لحاله اعلى وارقى. من نفسه الفرق الإجمالي بين الموسيقى العربية والغربية متواجد بالمساحات بين النوتة والأخرى في السلم الموسيقي. يعني في السلم الموسيقي لآلة البيانو مثلا نجد إنه المساحات السمعية أو التونية بين النوتات في أوسع وأكبر من المساحات السمعية من الموسيقى العربية. هذا بيعطي طابع لحني خاص للموسيقى العربية. الموسيقى الأوروبية المبكرة كانت مقربة من التراث العربي الموسيقي ونتيجة لذلك لحن الموسيقي لقطعة دي سانتا ماريا اللي سمعناها من شوي قريب من موسيقى الموشحات يعني قطع الموسيقى المبكرة مألوفة للسماء وقريبة من الأذن العربية واقتباس الآلات الموسيقية من المغارب المسلمين برضو كان له تأثير كبير على الطابع الموسيقي الالات الشرقيه التي اتت من مصر والحضاره الاسيويه وجدت طريقه للكنائس وموسيقاها كان في تاثير مباشر بين الموسيقى النوبيه على الموسيقى الغربيه <تصفيق> الناحية الثانية كان في تأثير عربي إسلامي على رقص الفلامينكو وعلى تقاليد رقص جنوب أمريكا من إسبانيا يقال إنه كلمة فلامينكو جاي من عبارة الفلاح منكو العربية وهو نموذج للشخص القروي المتجول الفلاح الإسباني يعني اللي انطرد من بيته وانضم للغجر واسترجع تقاليد الغناء معهم وأصبح الفلاح منكو
2: أنا أن هناك حدث في هذا الوقت أنا
1: في عام 821 سافر الإمبراطور شارلمان أو كارل الكبير اللي حكم الرومان واللومبارد والفرانك على إسبانيا وعاش فيها ثمان سنين. كان صديق للخليفة هارون الرشيد وتعلم في إسبانيا قواعد الموسيقى والقصيدة العربية. ويقال أن شارلمان حاول نسخ المعرفة الموسيقية اللي تواجدت في قرطبة وبغداد وحاول يرجعها معه على أوروبا قال إنه أغاني التروبادور أيضا أخذت الكثير من المواضيع الأندلسية ومنها موضوع العفة والكرم والحب. التروبادور هو شاعر موسيقي عاش في القرون الوسطى حتى إنه اسم الكلمة مشتق من طرب ودور باللغة العربية، يعني يدورون بين القصور ويعزفون. أصبحت هذه المواضيع مقياس للقصائد الأوروبية، ممكن القول إنه هذه المواضيع كان إلها تأثير على أخلاقيات وقيم الحضارة الغربية التأثير أيضاً امتد لأسلوب ومواضيع القصائد الغربية التي أصبحت تمدح الله أو الخالق بدل من مديح رجال الدين الفاسدين العلاقة بين الإنسان وربه في الإسلام علاقة مباشرة لا يتدخل فيها وسيط أو رجال الدين أثر ذلك على موسيقى الباروك لصار هدفها أيضا مخاطبة الخالق والبحث عن تلك العلاقة الروحانية بين الإنسان وربه نرجع لحبي لموسيقى باخ. كتب باخ 1128 مقطوعه موسيقيه. سميت 200 منها بالكانتاتا، وهي مقطوعات موسيقيه كوراليه مقدسه فيها طابع كنائسي جميل. ولم يكن هذا المرجع الموسيقي العظيم ليحدث لو لم يترجم مارتن لوثر الانجيل من اللاتينيه الى الالمانيه. مارتن لوثر كان كاهن ألماني عاش في القرن السادس عشر ويعتبر من مؤسسي حركة الإصلاح الإنجيلي كان مارتن لوثر بوقتها عم يدعي لإنهاء دور الوسيط بين المؤمنين وربهم وهون منفهم إنه باخ وعامة الناس ما كانوا بحاجة لمساعدة رجال الدين يقرأوا الإنجيل أو يفهموه. أصبحت الاغاني الكنائسيه ايضا تمدح السيده مريم العذراء التي ذكرت في القران وكتب عنها باجلال وقدسيه والدي دائما بيتحدث عن جمال سوره مريم وبيعتقد انها من اجمل الصور في القران الكريم نظرت للديانات دائما فلسفيه في يوم كنا جالسين مع بعض وسالته شو اللي بيجذبه لسوره مريم فشرح لي انه جمال السوره هو في الاخراج الوصفي للايه، واذكر في الكتاب مريم اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. صار عندي فضول انه اقرا الايه واستمع لترتيلها، وفعلا حسيت بروحانيه هالسوره. توضح لي انه مشاهد القصه والكلمات المتقاه وجرس الكلمات تخلق مشهد تصويري شاعري لمعجزه مريم وطفلها يسوع.
3: فإنّا ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ان. فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرا سوء وما كانت وما كانت أم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إن
1: وقدسية مريم هي من نقاط التواصل بين الديانة المسيحية والإسلام انكتبت مقطوعات موسيقية كثيرة إجلالاً لهذه الشخصية الدينية المؤثرة الموسيقى اللي انكتبت لمريم عبرت عن آلامها فمنلاقي القطع مسمى بالدولوروسا يعني الآلام باللغة اللاتينية تأليف الترانيم أو الهمز المهدى إلى مريم للتعبير عن معاناتها عندما صلب المسيح واصل الملحنين تأليف مقطوعات مهدى لألامها من القرن الثالث عشر لحد القرن الحاضر من المقطوعات التي استخدمت كإطار تأليفي وموسيقي هي مقطوعة الستابت ماتر خلال تحضير هالحلقة اكتشفت عالم كبير للموسيقى العربية خاصة في العصر الأموي والعصر العباسي ارتبط الموسيقى فيه بالمواضيع الروحانية والجماليات والعلوم حتى يقال أن العود نفسه بيعكس بمسافاته الوترية التواصل الفلكي بين الكواكب من خلال رحلتي بتعلم الموسيقى، توضحني لي إنه الموسيقى الكلاسيكية برقيها وعظمتها، تأثرت بالحضارة الإسلامية وأكملت الطريق من بعدها. بتمنى أكون وصلت لكم بعض الأفكار عن التواصل الحضاري الموسيقي اللي ربط الموسيقى المبكرة ببعض الأسس الإسلامية، وبدعوكم تشاركونا تجاربكم السماعية الموسيقية بعد سماعكم لموسيقى الباروك. أو ألحان باخ أو أي موسيقى بتلاقوا فيها اتصال روحاني
0: هاي الحلقة أعداد وتقديم لارا دروزة تحرير رنا داود وإخراج صوتي لتيسير قباني النشر والتواصل تولت مرام النبالي وجنى الزاز بتقدروا تسمعوا حلقات رمضان الخاصه اللي حكينا لكم فيها عن فوازير شرهان والنغمات المرتبطه بالموسم الرمضاني واذا حابين تسمعوا حلقات الموسم الجديد من دمتك إيه رح نرجع قريبا تاكدوا انكم تضغطوا على زر الاشتراك او تعملوا سبسكرايب بقناتنا على تطبيق البودكاست اللي عم تسمعونا عبره سواء كنتوا من مستخدمي ديزر او كاست بوكس او ابل بودكاستس واللي بحب يكتب تقييم للبرنامج يتفضل دمتك من انتاج صوت